0: Amen. Guten Morgen, ihr Lieben. Setzt euch gerne hin. Herzlich willkommen. Das ist etwas laut, oder? Kann das sein? Okay. Herzlich willkommen. Ich freue mich, hier in meiner Gemeinde zu sein, in meiner Familie. Wir sind, Gott hat uns zusammengestellt und ich bin so berührt einfach schon von dem, was Gott gesprochen hat im Lobpreis. Das war so stark. In den prophetischen Worten, das war so stark, was Dunja erwähnt hat, diesen Psalm 24, hebt eure häupter empor. Dieses dieses Wort, dass der König der Ehre einziehe. Und das ist wirklich, ich glaube, es ist eine Zeit, wo Jesus einziehen will, in unsere Mitte, in unsere Stadt. Es ist eine Zeit, wo er einzieht in Herrlichkeit. Und gleichzeitig ist es eine Zeit, wo, wo wir sehen, wie Dinge herausfordernd sind. Und ich bin davon einfach bewegt und... Ähm, Ihr wisst, dass ich es liebe, gerne gut vorbereitete Predigten zu haben mit Folien und Punkt 1 und 2 und 3. Ich habe vor drei Wochen hier schon gepredigt, beziehungsweise eigentlich nicht gepredigt, sondern erzählt. Ein Bericht erzählt von Kansas City. Christoph hat vorhin dreieinhalb angesagt und hat gesagt, eben diese prophetische Geschichte, auch gerade was in Kansas City passiert ist. Und ich habe davon, vor einem Monat war ich da, habe davon was mitgekriegt und habe vor drei Wochen das erzählt und ich empfinde einfach, dass ich heute nochmal etwas davon einfach erzähle, das, was mein Herz bewegt. Einfach nicht Punkte, Zehn-Punkte-Programm, Zehn-Punkte-Predigt, obwohl ich das liebe und das hat auch seinen Platz. Aber ich empfinde einfach, dass, dass wir so ein bisschen das aufgreifen wollen, was der Heilige Geist tut. Und ich möchte euch einladen, mitzukommen, einfach mitzugehen. Ähm, Erwartet nicht eine Fünf-Punkte- oder Zehn-Punkte-Predigt, sondern lass uns so mit dem Herzen reingehen. Und ich bete einfach zu Beginn: Heilige Geist. Danke, dass du der Gott bist, dass du der Geist Gottes bist, der zu uns spricht, der uns in alle Wege der Wahrheit leitet. Und dass du der bist, der uns Jesus verklärt, der uns zeigt, Jesus ist der König, der Könige, der kommende König, der auf dem Thron sitzt. Und Jesus ist der, vor dem jeder Mensch sich beugen wird und jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bekennt, dass du Gott bist. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt Jesus groß machst, die du schon im Lobpreis getan hast. Mach du Jesus groß und sprich du zu unseren Herzen, heiliger Geist. Ich gebe dir die Erlaubnis, auch durch mich zu sprechen, das zu sagen, was du wirst. In Jesu Namen.
1: Amen. Amen.
0: Jesus ist der König, der Könige. Und Carsten hat dieses, in den, diesen einen freien Teil von dem einen Lied hast du proklamiert und gesagt, dein Blick ist mein Blick. Dein Herz ist mein Herz. Das ist eine Verbindung. Jesus ist der, auf den wir schauen. Und Jesus ist der, der uns prägt. Und es ist das, was er tun will, was geschehen soll heute. Dunja hat gesagt, wir sind Könige und Priester. Und Gott hat uns gesetzt, Lösungen zu bringen für diese Stadt. Und sie hat dieses, du hast dieses, diesen Vers eben gebracht, wer mir Dank opfert, der preist mich. Also wer Gott dankt, wer Gott preist. Und da ist ein Weg, dass Gott uns heil zeigt. Und du hast es gesagt, das ist etwas, was Gott für diese Stadt tun will. Was er durch uns tun will. Er will dieser Stadt heil und Heilung geben. Und mich bewegt es auch, was Klaus einfach immer wieder dieses Herz reinbringt, für Nordkorea zu beten. Diese Stadt, dieses ähm, wo wir sind, diese Stadt Berlin war auch getrennt, die war auch geteilt und wir dürfen durch Gottes Gnade erleben, dass ohne, ohne Blutvergießen diese Stadt wiederhergestellt wurde, dass, dass die Mauern weg sind, dass unser Land geheilt wurde und lass uns da Gott wirklich nochmal einen Applaus geben dafür. Herr, du hast in unserem Land das getan. Du hast es getan und lass uns das nicht vergessen, wir gehen so schnell in die Tagesordnung über, wir gehen so schnell in die Tagesordnung. Ich habe vor drei Wochen darüber geredet und dass es doch noch in den Herzen einfach Verletzungen gibt. Wenn man mit Menschen spricht, wenn man sieht, was vor ein paar Wochen in Chemnitz passiert ist, das sind Dinge, wo Menschenherzen noch verletzen in unserem Land, wo Dinge zwar äußerlich geheilt sind, aber noch nicht ganz tief. Aber die Tatsache ist, Gott hat es möglich gemacht, dass die Grenzen offen sind, dass wir wieder eine Nation sind. Und so kann Gott es auch in Nordkorea und Südkorea machen. Das ist wirklich, wir wollen als Gemeinden in dieser Stadt wirklich dafür beten, dass Gott es das macht. Und zurück zu uns, zu diesem Haus. Wir sind auch ein Haus des Gebets. Wir haben einen Gebetsraum, wo wir für Dinge beten. Und ich bin wirklich so bewegt, weil ich einfach sehe, ohne dieses Gebet werden Dinge nicht möglich. Wir lernen da in der, der Multiplikatoren-Schulung auch immer drüber, im Multiplikatorenkurs, kurs dass ohne Gebet Gottes Verheißungen nicht getragen werden können, dass nicht Dinge umgesetzt werden können, ohne dass wir dafür beten. Der Gott hat uns sein Wort gegeben. Das ist sein Wille. Dinge, was er tun will. Dinge, wo er gesagt hat, ich will. Und Jesus selber sagt, ich bin das lebendige Wort Gottes. Jesus ist die Erfüllung von, von diesen Worten. Und Er hat uns gesagt, das ist das, was ich tun will. Und wir lesen die Bibel und wir erkennen Dinge. Und wir sehen auch Dinge, die noch nicht erfüllt sind. Und unsere Aufgabe ist eine ganz edle Aufgabe. Dunja, du hast gesagt, wir sind Könige und Priester. Und was macht ein König? Ein König regiert. Stimmt's? Ein König regiert. Ein König hat einen, einen Autoritätsbereich, worüber er regiert. Und Gott hat gesagt, wir sind Könige und Priester. Das heißt, wir sind von ihm in Autorität gesetzt zu regieren. Nur wo? Und das, das ist jetzt nicht mein Thema heute, aber nur so am Klammer auf. Wir sind gesetzt, wir haben das auch in der Reihe gehört über das Reich Gottes, zum Beispiel vom Keith, dass wir gesetzt sind, zum Beispiel da, wo Gott uns im Job hingestellt hat, im Beruf zu regieren und Gottes Herrschaft freizusetzen. Oder wie Tom und Dunja, wer das macht, in unserem Keith zu sagen, wir regieren, wir wollen in unserem Keith sehen, dass Gott regiert. Wir regieren in unseren Familien, indem wir für unsere Familien beten. Wir regieren für, unseren, für unsere Studienkollegen an der Uni. Wir regieren in unserem Bereich, nicht indem wir sie herumkommandieren, sondern indem wir Gottes Absichten ausbeten, freisetzen. Und das ist etwas, ich glaube ich, wo Gott uns nochmal neu herausrufen will. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich war in Kansas City und als ich da war, Eine Woche, bevor ich hinkam, hatten sie das 19-jährige Jubiläum. Tag und Nacht ununterbrochen beten sie. 24 Stunden. Die haben keine App wie wir, wo man eine Schicht freigeben kann. Da gibt es kein Freigeben. Gut, sie sind auch mehr. Aber ich glaube, Gott wird uns auch weiterbauen. Gott wird uns... Und wenn ihr merkt, dass Gott euch ruft, eure Schicht weiter aufzubauen, Leute dazuzunehmen, macht es. Es ist einfacher, wenn man zu zwei, zu drei, zu vier betet. Und ich ich sehe das so. Gott wird es machen, dass, dass wir mehr in unseren Gebetsschichten sind. Nicht nur eine Person, die vor Gott steht. Das ist super. Aber auch das ist Familie. Schaut euch um. Wo gibt es Leute, die mit euch zusammen sagen, ich begleite dich im Gebet. Wo wir gemeinsam vor ihm stehen. Weil das macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Dunja hast gesagt, dieses Haus wird getragen von vielen Menschen. Und das ist wirklich das, was ich empfinde. Dieses Haus hier, diese Gemeinde wird getragen von vielen Menschen. Da ist jeder von euch drin. Jeder von euch ist wichtig. Jeder von euch macht einen Unterschied. Und wenn du nicht da bist, dann fährst du. Und ich weiß, dass manche vielleicht sich so manchmal fühlen, ach, es macht doch keinen Unterschied, ob ich da bin. Und ich sage dir, es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Und es ist oft so, wir wissen, es kommt, die Bibel sagt, durch den Glauben verstehen wir, dass das Sichtbare, das, was du siehst, was du anfassen kannst, das Sichtbare ist geworden aus dem Unsichtbaren. Also da war ein Gedanke Gottes. Gott hatte eine Vision, er hatte ein Bild, er hatte ein Ziel. Er hat gesagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Warum? Weil er nicht alleine sein wollte, weil er so voller Liebe ist. Und Liebe muss ein Ziel haben, wo du dich investieren kannst. Du kannst dich nicht alleine selbst lieben. Wir sollen uns auch selber annehmen können, natürlich. Aber alleine, du brauchst ein Objekt, wo du lieben kannst, jemanden. Und Gott war in sich vollkommen und ist in sich vollkommen. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und doch hat er gesagt, und ich will mich investieren. Und er hat eine Vision gehabt und gesagt, lasst uns Menschen machen. Das ist sein Ziel. Und er hat uns gemacht. Und wisst ihr was? Gott ist der, der das Ende vom Anfang ruft. Gott wusste dass Adam und Eva einen falschen Weg wählen. Gott wusste, dass er dafür wird gerade stehen müssen. Ein Vater, der seine Kinder liebt, steht für seine Kinder gerade. Und Gott wusste es. Und Gott wusste, dass es ihm alles kosten wird. Er wusste, dass es sein Liebstes, sein Wertvollstes geben muss. Und doch hat er gesagt, es ist es mir wert. Wisst ihr, die Bibel fängt an, Ganz am Anfang, im ersten Mose, steht schon, dass Gott eine Prophetie gegeben hat und gesagt hat zur Schlange: Ich werde Feindschaft setzen. Nachdem die Schlange die Menschen verführt hat, ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und dem Samen von Eva und Adam. Und er, der Nachkomme von Adam und Eva, das ist Jesus weil er als Mensch geboren wurde. Er wird dir Schlange den Kopf zertreten und du, aber du wirst ihm in die Ferse beißen. Das tat Jesus weh und das tat Gott weh. Wisst ihr, Gott hat gewusst, was es heißen wird. Er hat gewusst, was es alles bedeuten wird, wenn Menschen sich von ihm abwenden. Er wusste, dass es Schmerzen bringt. Er wusste, dass es Leid bringt. Er wusste es und er hat es doch in Kauf genommen, weil seine Liebe größer ist. Weil er gesagt hat, es ist es mir wert, dass ich dich lieben kann. Es ist es mir wert, dass ich dich lieben kann und dich und dich und dich. Ich will, ich will nicht alleine sein. Ich will meine Herrlichkeit teilen. Und das ist das, was Jesus gesagt hat. Vater, im Johannes 17, dieses Gebet, was er für uns betet. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sein, wo ich bin. Also nochmal, Jesus hat gebetet und um das nochmal konkreter zu machen. Er hat gesagt, ich bete für meine Jünger und für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Wer ist es? Wir. Wir haben das Wort von den Jüngern hier gelesen und wir haben geglaubt. Glauben wir? Wenn du noch nicht glaubst, dann ist heute dein Tag, wo dein Glaube startet. Und er hat gesagt, ich bete für die, die durch ihr Wort an mich glauben, also wir, 2018 in Berlin, dass sie da sein, wo ich bin. Dass sie meine Herrlichkeit sehen. Das ist sein Ziel. Und das ist das, was er, macht, was er macht. Und wir haben viele Verheißungen, auch ganz explizit über Berlin, wo Gott gesagt hat, ich will diese Stadt heimsuchen. Wir hatten vor drei, vier Jahren diese Konferenz Heaven Now, wo ein, ein Bruder aus Südamerika da war, glaube ich, Südamerika, und er hat ist ein prophetisch begabter Mensch und hat gesagt, ich habe die Engel sagen hören, wie sie die Stadt Berlin nennen. Die haben mich korrigiert, haben gesagt, das heißt nicht Berlin, das heißt die Stadt der Wiederherstellung. Die Engel nennen unsere Stadt die Stadt der Wiederherstellung, habt ihr das gewusst? Wir wohnen in der Stadt der Wiederherstellung. Und, Und jetzt sind wir vielleicht da und sehen Scherbenhaufen. Vielleicht schaust du auf dein Leben und siehst einen Scherbenhaufen. Weißt du was? Dann bist du qualifiziert, Wiederherstellung zu erfahren, weil du lebst in der Stadt der Wiederherstellung. Halleluja. Ich möchte eine Sache sagen: Wir haben Anfang des Jahres eine Leiterklausur gehabt als Gemeindeleitung. Im Januar, am Anfang der Woche, nach nach dieser Fastenwoche, die wir immer haben, haben wir diese Leiterklausur gehabt. Und wir haben einfach gehört: Gott, was willst du tun? Was ist das Thema? über diesem Jahr. Und wir haben so ein Stichwort gehört. Wir haben verschiedene Sachen gehört, aber ein Stichwort, was ich mir aufgeschrieben habe und ich habe das irgendwie, ich hatte heute Nacht meine Gebetsschicht, bin auf die Notizen gestoßen, zufälligerweise, und habe das gelesen. Und ich habe aufgeschrieben, Konflikt und Herrlichkeit. Konflikt und Herrlichkeit. Konflikt. Wer mag gerne Konflikte? Und Herrlichkeit. Wer mag Herrlichkeit? Uh, aber Herrlichkeit bringt auch Konflikt mit sich. Und wir haben empfunden als Gemeinde, das ist etwas, was, was man sieht. Und ich glaube, was, was ihr alle merken könnt, Konflikte nehmen zu, global. Konflikte nehmen zu, auch in unserem Land. Es gibt Konflikte. Es gibt Konflikte. Und wisst ihr, wenn ich zurückkomme zu dem Punkt, Könige und Priester, ein König, der regiert und ein Erlass gibt, da gibt auch Leute, die sind damit nicht einverstanden. Wenn ein König regiert, dann da, also wisst ihr, wo alles läuft, muss ein König nicht regieren. Wenn alles okay ist, ist alles okay. Aber wenn es irgendwo etwas ist, wo ein König Recht sprechen muss, wo er eingreifen muss, dann heißt es, dass es für ein paar Leute Konflikte gibt. Könnt ihr mir folgen? Wenn ein König sagt, ich will nicht, sagen wir, die Geschichte, die kennt ihr, wo Diese beiden Frauen zum Salomo kommen mit diesem Baby und sagen, es ist meins, es ist meins. Das ist ein Konflikt. Und er muss Recht sprechen, weil ein König gefordert ist, Recht zu sprechen. Das ist die Aufgabe von einem König. Wir erleben leider heute Könige, die ihr eigenes Recht für sich rausnehmen. Das ist nicht das, was Gott vorgesehen hat. Gott hat Könige eingesetzt, um Recht zu sprechen und den Ungerechten Einhalt zu geben. Und das bringt Konflikt. Also Konflikt und Herrlichkeit. Und wisst ihr, wir wollen die Herrlichkeit und Gott will die auch. Die Herrlichkeit kommt. Ich sage euch, die Herrlichkeit kommt und wir stehen davor, aber wir erleben auch Konflikte. Und wisst ihr was, das ist nichts anderes als eine Bestätigung, dass die Herrlichkeit kommt. Es müsste uns wundern, wenn es keine Konflikte gäbe. Da könnte man sagen, okay, ist ja alles. Nee, weil die Bibel sagt uns ganz klar, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Also wie die Bibel sagt, unser Kampf Sie, sie fragt gar nicht erstmal, gibt es überhaupt einen Kampf oder nicht? Das ist nicht mal die Frage. Die Bibel sagt, unser Kampf ist. Also es gibt einen Kampf. Es gibt Dinge, die durchgeboxt werden müssen, sage ich mal. Und unser Kampf ist aber nicht gegen Fleisch und Blut. Und ich empfinde so, wie Gott das zu uns sprechen will. Weil wir sind so geprägt, Dinge auf natürlichem Wege zu lösen. Mir geht es genau gleich. Wir versuchen Dinge natürlich durch Gespräche, durch gerade... Aus dem Land, wo ich herkomme, die Schweiz, die sich als neutral bezeichnet, versucht man immer einen Kompromiss zu finden. Aber es gibt einfach Sachen, wo es eben keinen Kompromiss gibt, sondern wo Wahrheit Wahrheit ist. Aber unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und deswegen sind wir wieder beim Thema Gebet. Wieder beim Thema Gebet. Und zurück wieder zum Thema Kansas City. Und genau, Kansas City. Oder beziehungsweise nochmal zurück zur Leiterklausur. Entschuldigung, wie gesagt, ich habe kein Konzept, sondern ich erzähle einfach. Wir hatten in der Leiterklausur gehört Konflikt und Herrlichkeit. Und dann hatten wir diese Stelle aus Römer 12, Vers 21, wo es heißt, überwinde das Böse mit dem Guten. Wisst ihr, es sind Dinge, die böse sind. Auch in unserer Stadt, es gibt Dinge, die böse sind, die ungerecht sind. Meine Frau arbeitet als hinzukommende Erzieherin in Erziehungsstellen. Das sind Familien, Personen, die Kinder aufnehmen, die aus ihrer Familie rausgenommen werden müssen, um sie zu schützen. Das ist Konflikt. Und die Kinder, wir hatten selber elf Monate lang zwei Kinder aufgenommen, einige von euch kennen die noch. Das ist ein Konflikt. Und es ist nicht rechtens. Und das passiert in dieser Stadt ganz oft, in unserem Land, ganz, ganz oft. Wo Dinge einfach passieren, die nicht gut sind, in Familien. Die so krass sind, dass man Kinder rausnehmen muss aus ihrer Familie, um sie zu schützen. Und auch da drin gibt es auch Fehler. Von Seiten des Jugendamtes. Gibt's auch. Das ist auch nicht rechtens. Und wisst ihr, wir überwinden das Böse mit dem Guten. Es gibt Dinge, die böse sind, aber wir überwinden es mit dem Guten. Und ich glaube, das ist da, wo Gott uns ruft. Und das ist wieder eine Bestätigung, was Tunja gesagt hat. Da ist ein Weg, dass Gott ein Heil schafft für unsere Stadt. Also, Gott ruft uns. Und ich empfinde auch wirklich, ich empfinde so, und das spreche ich aus: Es gibt Einzelne unter euch, ihr empfindet in einem Bereich Ungerechtigkeit. Ihr empfindet Dinge, wo ihr sagt, das geht nicht. Lasst das nicht einfach so, ärgert euch nicht einfach drüber und geht zur Tagesordnung, sondern nehmt es vielleicht ist eine Berufung drin für dich. Vielleicht ruft Gott genau dich, um in diesem Bereich eine Transformation in unsere Gesellschaft reinzubringen. Wisst ihr, vor drei Wochen habe ich gesagt, habe ich ja hier gepredigt oder habe erzählt von Kansas City und ich habe mich ja getroffen mit den leitenden Kinderbereich. Kinder sind für Gott ganz wichtig. Er sagt, ihnen gehört das Reich der Himmel. Kinder sind nicht einfach so die Kleinen, die stören, sondern die haben bei ihnen hohe Priorität. Jesus hat gesagt, lass sie zu mir kommen. Und ich habe mich mit diesem Leiter getroffen, mit dem Lenny LaGuardia, der diesen ganzen Bereich leitet, mit seiner Frau Tracy. Und ihre Vision, also Mike Beckel hat die ins Team geholt, für diesen Bereich. Und ihre Vision ist nicht nur für die Kinder von IHOP, weil IHOP ist ja auch eine Gemeinde, dieses Christian Fellow, heißt es Forerunner Christian Fellowship, mit 4000 Leuten. Die haben natürlich auch ein paar Kinder, die Kindergottesdienst haben wollen. Aber es ist mehr als das. Sie haben den Ruf, in die Stadt hineinzugehen. Und das war seine Vision. Und wisst ihr, das war auch nicht einfach. Weil Amerika ist in dem Sinn auch nicht christlich. Es gibt viele Christen, aber der Staat, die Institution, da ist vieles nicht christlich. Aber heute ist es so, dass sie offiziell vom Bürgermeister akkreditiert sind. Und wenn es irgendwo Probleme gibt in Schulen wird Lenny und sein Team in die Schule geholt. Und sie gehen dorthin und vermitteln als Christen. Sie gehen dorthin und bringen Lösungen als Christen. Als Beispiel einfach. Er hat eine Vision und gesagt, das ist nicht rechtens, was mit diesen Kindern passiert. Wir wollen denen begegnen. Und wir haben einen Weg gesucht. Und Gott hat sie auf eine Plattform gestellt, wo sie offiziell eingesetzt sind. Und sogar Finanzen kriegen dafür von der Stadt, um das zu tun. Oder? Ich denke's. Ich bin es gar nicht mal sicher. Aber auf jeden Fall sind sie offiziell eingesetzt, das zu tun. Wisst ihr? Und wie gesagt, es gibt Leute unter uns, die von Gott spüren in einem Bereich. Und ich möchte, René, auch das, was ihr trägt, für Menschen, geht da rein. Ich sehe dich gerade so. Gott hat euch gerufen, um Dinge einfach zu ändern, um, um Menschen zu begegnen. Und Gott hat uns gerufen als Gemeinde und es wird mehr werden, es wird mehr werden. Aber es wird auch nur werden, wenn wir uns Einzelne rufen lassen. Wartet nicht, dass die Gemeindeleitung mit einem Programm kommt, das wird nicht kommen. Wir können das nicht leisten. Aber wir alle, als Gemeinsam, als Leib, als Familie, wir können Dinge leisten. Also wie gesagt, wir haben gehört, überwinde das Böse mit dem Guten. Wenn du Dinge siehst, die böse sind, Lass dir von Gott zeigen, wie kann ich das gut beeinflussen. Und geh es in den Gebetsraum damit, bete es durch und Gott wird den Weg zeigen. Genau, zurück jetzt zu Mike Bigel und zu dem Gebetshaus in Kansas City. Die haben von Gott diesen Ruf bekommen, so wie als Forerunner, eben als, als die, die vorangehen, voranrennen, Dinge in Position zu bringen, dieses Gebetshaus in Position zu bringen. Dinge einfach aufzurichten und sie sind ein Vorbild für viele. Und als solches werden sie weltweit empfangen. Auch in China auf den Reisfeldern mit ihren Handys. In China, wo auch die Christen nicht frei sind. Sehen sie diesen Gebetsraum und sind damit connected. Und Mike Bigel als solches hat eine weltweite Leidenschaft. Und er hat immer wieder darüber gesprochen und gesagt, es kommt eine Zeit, die Herausforderung bringt. Es kommt eine Zeit, die für uns als Christen einen Gegenwind bringt, den wir vielleicht noch nicht erlebt haben. Die Herausforderung bringt, wo Bosheit sichtbar wird. Und vor drei, vier Wochen hat Mike Bickle eine E-Mail geschrieben an alle, die das empfangen, alle, die den Newsletter kriegen, die mit dem IHOP verbunden sind. Und er hat geschrieben, ich hatte immer gesagt, es kommt eine Zeit. Jetzt sage ich, die Zeit ist da. Sie kommt nicht, wir sind in der Zeit. Die Zeit der Herausforderung ist da. Es sind Dinge, die nicht neutral sind. Wir haben im Gebetsraum auf dem Gebetspanel aufgeschrieben, zum Beispiel betet für Amerika, für die, für die Wahlen. Wir sehen in Amerika, wie im Moment Christoph hat eine super Predigt gehabt, hört euch das mal an, wo es darum ging, dass dieser Donald Trump gewählt wurde und nach unserem Empfinden, viele haben gedacht, dieser ich sage es mal ein bisschen ungeschützt, dieser Mann, der sich ein bisschen wie ein Trampeltier im Porzellanladen benimmt, der soll Präsident werden. Aber wisst ihr was? Gott sagt, ich setze Könige ein und setze Könige ab. Und wir sehen, dass unter der Leitung von Präsident Donald Trump Dinge in den USA gestoppt wurden, die ein Plan waren vom Feind, wo Zerstörung kommen wollte. Wir sehen, dass unter seiner Führerschaft zum Beispiel die amerikanische Botschaft nach Jerusalem gebracht wurde. Wir sehen Dinge, die wir aus der Bibel verstehen, die politisch nicht neutral sind. Die politisch nicht neutral sind, aber wo die Bibel sagt, es muss so sein. Und wir können uns entscheiden, möchte ich schön politisch neutral sein oder möchte ich sagen, das ist die Autorität. Und wir sehen einfach Dinge, wo Gott Dinge möglich gemacht hat. Ich will nicht sagen, dass Donald Trump an sich ein, ein Heiliger ist, das ist, liegt nicht an mir zu beurteilen, aber eins sehe ich, dass Gott Dinge einfach möglich gemacht hat unter dieser Leiterschaft. Und jetzt gibt es die Midterm Elections, Anfangs November, die Wahlen, wo das Parlament neu aufgestellt wird und wenn unter Umständen die Demokraten gewinnen, werden sie alles rapportieren was er gemacht hat. Einfach nur als Beispiel, wir sehen, wir leben in herausfordernden Zeiten und die Geschwister in Amerika, unsere amerikanischen Schwestern und Brüder, die beten dafür, dass diese Regierung noch nicht abgestoppt wird, sondern dass er noch weiter regieren kann. Einfach als Beispiel, es braucht Gebet und deswegen haben wir es auch im Gebetsraum. Also betet gerne mit dafür. Wie auch immer, aber wir sehen, wir sind in einer interessanten Zeit und Mike Bigel sagt eben deswegen, wir sind bereits in den Herausforderungen drin. Und auf der anderen Seite, Konflikt und Herrlichkeit Gott will mit so einer Herrlichkeit kommen, wie wir sie noch nicht gesehen haben. Und ich habe, als ich in Kansas City war, eben diese Konferenz erlebt, wo etwas aufgebrochen ist. Und Marie, ich würde dich bitten, dass du mal nach vorne kommst. Bist du da? Ja. Und da war eine Konferenz mit diesen Chinesen, die etwas einfach reingebracht haben. Diese Chinesen, die verfolgt waren. Und seit dieser Zeit hat sich irgendwie etwas in der Atmosphäre verändert. Es ist noch schl- schlecht zu greifen, aber es hat sich etwas verändert. Und ich habe das so wie gesehen, den Anfang. Und unsere Marie, gebt ihm einen Applaus. Sie war so mutig und hat, eigentlich als ich zurückkam in der Woche drauf, ist sie nach Kansas City geflogen. Sie hatte das schon wahrscheinlich länger auf dem Herzen. Ganz alleine. Ich hätte mir das nicht zugetraut in deinem Alter, echt. Als Frau hast du ein Mietauto gemietet und bist dorthin und hast, bist da eingetaucht. Und ich möchte dich einfach fragen, erzähl uns doch einfach in ein paar Sätzen ganz persönlich, als du jetzt da warst, hast du etwas, was hast du erlebt? Hast du etwas gesehen, dass von dieser Konferenz irgendwie etwas verändert wurde? Was, was hast du da mitgenommen?
2: Ja, also ähm, ach, es gibt eigentlich so viel zu erzählen, ähm, das würde jetzt total den Raum sprengen. Aber ähm, eine sehr zentrale Sache, die, ähm, die man einfach gesehen hat, die Gott da jetzt gerade wirklich sehr spricht in Kansas City, aber auch ähm, ja weltweit. Und ich glaube, was er auch einfach hier einfach sprechen will in diese Gemeinde rein ist, ähm, oder was jetzt gerade was er so tut, ist, dass er sich gerade sehr, ähm, dass Gott sich wirklich so als Vater offenbaren will seiner Gemeinde. Und ähm, das war sehr spannend, weil ich bin dorthin gefahren und ich ähm, habe da auch so eine Art Kurs mitgemacht für acht Tage. Und da war auch das Thema, des Vaterherz Gottes. Und ich dachte, wow, ja, das ist, klingt gut. Und dann werde ich da so ein bisschen tiefer reingehen. Und ich kam da an und habe erst mal gedacht, ich habe eigentlich noch gar nichts verstanden. Oh, wow. Und es war aber so schön, weil man, da war so eine Atmosphäre. Von, also unglaublich. Ich kam dort an. Und war einfach nur da und saß dort. Und der Vater hat mich einfach nur umarmt und ich durfte einfach nur auf seinem Schoß sitzen. Ähm, und das ist wirklich gerade, was er da tut. Er nimmt wirklich so... Ja, er sagt so, hey, kommt einfach zu mir, meine Kinder. Kommt wirklich zu mir. Und ähm, ja, eine Sache, die er da auch sehr konkret mir aufgezeigt hat, zu mir gesprochen hat, ist, ähm, dass... Ähm, ja er eigentlich mir gezeigt hat, dass ich oft so wie so ein Waisenkind noch lebe und bin. Ähm, Und was tun Waisenkinder? Waisenkinder haben keine Eltern, keinen Vater und so verhalten sie sich auch. Das heißt, ja, ich meine, sie müssen irgendwie Nahrung finden. Also das heißt, sie boxen sich durch und denken, ich muss es alleine schaffen, aus eigener Kraft. Ähm, Ich muss das, also ich muss dafür sorgen, dass ich ähm, am Leben irgendwie bleibe, weil ich habe ja keinen, der für mich sorgt. Ich habe keinen, der mich liebt. Ich habe keinen und ich habe hat mir Gott also auf, auf so eine ganz liebevolle Art und Weise aber wirklich gezeigt, dass es das eigentlich noch so tief in mir ist und hat sich mir so neu offenbart, so dieses, hey, ich habe dich doch adoptiert, du bist doch meine Tochter und du hast doch alles. Da ist doch alles. Ich habe doch alles. Also komm doch einfach nur zu mir. Und das ist wirklich was, was er auch zu mir gesprochen hat, aber auch, was er wirklich in Kansas City gerade spricht, aber auch wirklich weltweit. So dieses, hey, ihr seid doch meine Söhne und meine Töchter und kommt doch einfach nur zu mir und hört auf, Oh, selbst zu rennen und zu machen und zu tun. Nein, ich bin euer Vater. Und ähm, ja, ich glaube, dass er das so ganz neu offenbaren will, auch hier.
0: Ja. Vielen Dank. Genau, ich wollte dich gerade fragen, genau. Applaus. Ich wollte dich gerade fragen, was denkst du, was Gott für uns tun will? Und du hast es ja eigentlich schon mal gesagt, dass er das hier offenbaren will. Vielleicht kannst du das einfach so. Was du erlebt hast, wieso so releasen, wie so ausbeten über uns, was du empfindest, was Gott hier offenbaren will. Dass du ist einfach so, du hast da was empfangen, das weiß ich, und das ist einfach so, ausbetest und empfang doch einfach.
2: So. Vater, du bist so gut. Und ich ähm, danke dir einfach, dass du da bist. Ich danke dir, dass du jeden einzelnen von uns gewollt hast. Du hast Ja zu uns gesagt. Du hast Ja zu uns gesagt. Und du hast uns adoptiert. Und ich bete einfach, dass du, ja, Vater, dass du uns neu begegnest. Dass du uns wirklich, deine Liebe wirklich neu, dass du sie wirklich ausgießt, ganz neu. dass ähm, Dass du dich einfach uns neu offenbarst. Dass wir verstehen, wer du bist als Vater zu uns. Dass wir bei dir haben alles, was wir brauchen. du bist so gut, Vater, und ich bete, dass du wirklich kommst, dass du jetzt wirklich hier was bewegst, dass du wirklich was freisetzt, ähm, dass wir ja wirklich das annehmen, dass wir Söhne und Töchter sind, dass wir das wirklich, ähm, dass es uns nicht nur berührt, sondern dass wir das wirklich auch verstehen und dass wir daran anfangen, wirklich zu leben und zu wandeln. Ähm, denn das ist die Wahrheit, wir sind Söhne und Töchter, ähm, und ich glaube, dass du diese, ja, ich bete es dass wirklich, dass, dass diese Wahrheit wirklich freigesetzt wird in diesen Herzen hier. Ähm, und ich weiß, dass du jeden, der sich danach ausstrecken wirst, dass du ihm das so schenken wirst. Und dass du, da ist so viel mehr, da ist so viel mehr. Vater, ich bete wirklich, dass, dass du jetzt wirklich dass du das neu einfach wirklich freisetzt in diesen Herzen. Amen.
0: Amen, vielen Dank. Gebt ihr nochmal einen Applaus. Sehr mutig, vielen Dank. Halleluja. Ich habe noch einen letzten Punkt, den ich ähm, empfinde, den ich abschließen, den ich bringen möchte. Wir sprechen eben von der Herausforderung, vom Konflikt und von der Herrlichkeit. Und das, was du uns gesagt hast, es ist, ist genau dieses, unser Herz muss beim Vater zu Hause sein. Und ich habe jetzt einfach so, immer noch, immer mal bin ich connected, man kann bei Kansas City, diese ganzen Predigten sich auch online anschauen. Und ich habe so die letzten zwei Predigten auch angehört, wo Stuart Greaves drüber gelehrt hat, über wie Gott gerecht ist, seine Gerechtigkeit. Und Mike Bickle hat am Freitagabend drüber auch gelehrt, dass Jesus unser Bräutigam ist und gleichzeitig ein Kriegsherr. Und ich empfinde einfach, es ist etwas wo die Gefahr ist, dass wir als westliche Christen mit unserem humanistisch geprägten Denken Anstoß nehmen können an einer Seite von Jesus. Und ich empfinde, es gehört hier einfach noch rein. so Dieses Bild zu umarmen, Jesus, du bist König und Priester und du bist Braut. Wir sind seine Braut, er ist unser Bräutigam und du bist aber auch ein Kriegsherr. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, Tom... Und ich auch hatte letzten Sonntag im Vorgebet hier ein Bild. Und ich habe gesehen, und Tom auch, wie Jesus als Löwe reinkam von der Seite. Und ich habe auch gesehen, wie Jesus als Lamm hier war. Und dieses Lamm ist etwas, was sich hingibt Ein Lamm, was geschlachtet wird. Aber ein Löwe ist mächtig. Und eine Mutter kämpft für ihre Jungen. Bis aufs Blut. Die kämpft um ein wenn irgendwo eine Gefahr ist, sie kämpft unter Einsatz ihres Lebens. Und das ist unser Löwe, der kämpft. Und wisst ihr, Gottes Wille ist, uns zu begegnen, was ich eingangs gesagt habe. Er hat uns gemacht. Aber dann gibt es Dinge, die Gottes Liebe aufhalten wollen. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wenn Dinge da sind, die seine Liebe zu uns aufhalten wollen, dann steht er auf. Und dann kämpft er. Und das kann Wenn ich nur sehe einen Gott, der kämpft, das kann irgendwie irritierend wirken für unser westliches Denken. Und ich möchte eine Stelle uns einfach noch bringen und schlage mal mit auf Römer 12. Römer Kapitel 12, Vers 19. Römer Kapitel 12. Vers 19, da heißt es, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Stuart Greaves, einer der Lehrer von IHOP, Kansas City, hat über diese Stelle gepredigt vor zwei Wochen. Und er hat gesagt, wenn es heißt, Recht euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, dann musst du glauben, dass es einen Zorn Gottes gibt. Verstehst du? Wenn es heißt, gib Raum dem Zorn Gottes. Also ich soll mir nicht selber, wie du sagst, mit diesem Waisengeist. Wenn ich ein Waisenkind bin, kämpfe ich selber. Dann hole ich mir selber, was, was ich denke, was mein Recht ist. Und es ist sehr ermüdend. Und man fühlt sich sehr alleine. Ich weiß nicht, wer das kennt an Stellen, dieses Kämpfen. Aber wenn du einen Vater hast, der für dich kämpft, dann kämpft er für dich. Und dann musst du glauben, dass es einer gibt, der für dich Rache übt. Wisst ihr, ich habe mal etwas erlebt als Kind. Ich habe mich mit einem Nachbarsjungen ein bisschen gezofft. Ich war eher normalerweise ein lieber Junge, habe nicht so oft gezofft. Aber da habe ich mal gezofft. Und dann war sein Vater in der Nähe. Und wisst ihr was? Der kam und hat gesagt, wenn du noch einmal so mit meinem Jungen umgehst, dann kriegst du mich zu spüren. Und eigentlich habe ich gedacht, das ist ungerecht, weil der andere hat angefangen. Ich habe mich ja nur gewehrt. Aber dieses, diese Ungerechtigkeit war in meinem Herzen nicht das Größte. Wisst ihr, was mich am meisten getroffen hat? Dass da ein Vater ist, der für seinen Jungen hinstellt. Und der sagt, wenn du nochmal meinem Jungen so behandelst, dann kriegst du es mit mir zu tun. Und ich habe in mir gedacht, wow! Auch wenn es wenn man jetzt das alles analysiert, Unrecht war eigentlich, weil er hat ja nicht alles gesehen. Aber ich habe empfunden, da ist ein starker Mann, ein erwachsener Vater, der für seinen Sohn hinstellt und sagt, du gehst mit meinem Sohn nicht so um. Und mich hat es getroffen. Mein Vater war schon auch für mich da. Ich, das ist nicht meine Aussage. Aber ich bin in einem, in einem christlichen Elternhaus groß geworden, wo diese Lehre einfach stark war, wenn dich einer hier schlägt, halt die andere Wange hin und vergib. Und das ist eine Wahrheit, das stimmt. Wir müssen auch vergeben. Aber ein Vater kann auch eben, ein Vater ist auch jemand, der hinstellt. Und ich habe gemerkt, wow, das haben mich angesprochen. Und ich merke so, wie das eine Botschaft ist, wie unser Vater im Himmel zu dir spricht. Ich stelle mich für dich hin. Und wenn jemand gegen dich kommt, und sei es Krankheit, ich bin gegen diese Krankheit. Ich bin wütend. Du bist mein Kind. Und wenn irgendetwas gegen dich kommt, gib mir Raum, dass ich mich räche. Das ist es, was Gott zu uns sagt heute. Wisst ihr, wir müssen von diesem Zorn Gottes, dieses Wort ist komisch in unserer Gesellschaft. Aber ich sage dir eins, wenn du in Afrika bist und erlebst, wie deine Kinder gefangen genommen werden oder wenn du, was er es gemacht hat, wenn du ein Mann bist und erlebt, dass seine Frau... Und seine Töchter entführt werden und vergewaltigt werden und in die Sexsklaverei verkauft werden. Und du wirst dann hingerichtet. Ich sagte, du stehst nicht einfach neutral da. Du sagst, Gott greif ein. Und wisst ihr, das ist ein Schrei. Und das heißt, die Welt ist böse. Und diese Bosheit nimmt zu. Wir haben keine Ahnung, was es alles gibt. Die Welt ist so abgrundtief böse. Und Jesus heißt, und das ist das Letzte, was ich sage, die Offenbarung 19. Da gibt es eine Stelle. Das ganze Kapitel... Da lesen wir Jubel im Himmel über den Untergang von Babylonien. Dann lesen wir das Hochzeitsmahl des Lammes, Offenbarung 19, 6 bis 10. Wir lesen, Jesus kommt zurück zu seinem Volk, nimmt uns zu sich und es gibt eine Feier, eine große Feier, das Hochzeitsmahl des Lammes. Und dann die andere Hälfte von Kapitel 19, von Vers 11 bis Vers 21 lesen wir. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Wer ist es? Jesus, genau. Jetzt passt auf. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Und das ist jetzt auch schon eine Vorbereitung auf dreieinhalb. Jesus ist treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Wisst ihr, Jesus wird seine Feinde, Es das heißt an anderer Stelle, ähm, zum Beispiel in Jesaja 63, er tritt die Kälte des Grimmes Gottes und das Blut spritzt an seine Kleider. Und dann heißt es, und Jesus kommt und er hat ein in Blut getränktes Gewand. Manchmal denkt man, ja, das ist sein Opfer. Nee, das ist nicht sein Opfer, weil als er gekreuzigt wurde, wurde ihm das Gewand abgenommen. Er hing nackt am Kreuz. Das in Blut getränkte Gewand ist das Blut von seinen Feinden, die er zertritt. Das ist nicht politisch neutral, was ich da sage. Aber es ist die Wahrheit. Und weißt du, niemand wird einfach von Jesus zertreten, sondern Jesus ist der liebende Gott, der sich hingibt, der uns einlädt, der uns ruft, der sagt: Komm zum Herz des Vaters. Aber es wird einen Zeitpunkt geben, also wenn Jesus zurückkommt auf die Erde, wird er richten die Lebenden und die Toten. Und wisst ihr, und das ist frohe Botschaft, das ist Evangelium: Er wird alles, was Liebe hindert, hinwegnehmen. Und die Einladung für uns heute ist, Jesus sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich habe mein Leben gegeben, ich bin für dich gestorben, damit du mit Gott, mit dem Papa ein sein kannst und erleben kannst, dass es einen Papa gibt, der für dich aufsteht, der für dich kämpft, der deine Sache ausführt, der Gerechtigkeit bringt für dich. Und wisst ihr, ich habe schon gesagt, es ist die letzte Stelle. Sorry, eine noch. Vergebt ihr mir, eine Stelle noch. Die hat wiederum mit uns zu tun. Es ist eine zentrale Stelle, die wir als Gemeinde lernen. Und zwar ist es diese Stelle. Ich habe sie jetzt nicht rausgesucht, Christoph. Du kannst gerne dann sagen, wenn du weißt, wo sie steht, ähm, wo Jesus sagt vom Gleichnis vom, gerecht, vom ungerechten Richter und der Witwe. Da ist ein Richter, der ja gerecht sprechen soll. Und wir haben gesehen, Jesus hier heißt es, er führt Krieg in Gerechtigkeit. Wisst ihr, wenn Jesus richtet, dann ist es gerecht. Dann macht er nichts Blödes. Dann ist es wirklich gerechtfertigt. Aber es gab einen ungerechten Richter, Lukas, Lukas 18. Und da kam eine Witwe und hat gesagt, hilf mir, ich werde bedrückt, ich werde, hilf mir, schaff mir Recht. Und er so, hm, nö. Und sie kam wieder, schaff mir Recht und Sie hat nicht locker gelassen, bis eines Tages der Richter gesagt hat, also ich bin noch nicht blöd, die nervt mich so, ich glaube, ich kriege die nicht los. Ich schaffe jetzt Recht, dann habe ich Ruhe. Und dann, passt auf, und dann sagt Jesus, wisst ihr, ihr seid Kinder vom himmlischen Vater, ich, ich sage es in meinen Worten, wisst ihr nicht, dass wenn ihr Tag und Nacht zu Gott ruft, dass er euch schnell Recht schaffen wird, weil er ist gerecht. Und dann stellt Jesus eine Frage und damit möchte ich dann schließen. Und vielleicht kann die Band schon mal nach vorne kommen. Jesus stellt eine Frage und er fragt, werde ich diesen Glauben finden, wenn ich zurückkomme? Welchen Glauben? Der Glaube, dass es einen gerechten Richter gibt, der schnell rechtschafft, wenn wir rufen, Tag und Nacht. Und das ist wiederum schließt sozusagen den Kreis. Das ist wiederum das, wo wir gerufen sind zu beten. Wo wir Ungerechtigkeit sehen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir gehen nicht hin und kämpfen dann gegen die Ungerechten, sondern wir beten, Herr, greif du ein. Wir rufen aus, Gott, du bist ein gerechter Richter. Siehe, was passiert in Nordkorea, wie wir es heute Morgen gemacht haben. Genauso sieht es aus. Siehe, was da passiert. Herr, wir rufen, öffne den Himmel und greif ein. Genau das ist unsere Aufgabe. Und genau das ist das, was Gott tun will. Und ich möchte so zum Abschluss kommen und ich möchte euch wirklich bitten: kommt gerne schon nach vorne, wenn ihr merkt, folgendes: wenn ihr merkt, ich habe so einen Vater nicht. Ich merke, mir fehlt diese Beziehung zu diesem Vater. Ich kenne ihn nicht als diesen Gott, der für mich kämpft. Ich fühle mich als Waisenkind. Gott will dir heute begegnen. Dann komm, stellt euch gerne gleich dann schon hin und stellt euch einfach schon auf, damit, damit ihr wirklich so in eine Zeit einfach kommen könnt mit Gott. Ihr dürft euch gerne schon hinknien und sagen, Gott, ich möchte erleben, dass du mein Papa bist. Der zweite Punkt ist, wenn du merkst, du hast damit Mühe, du hast damit Fragen, wenn ich sage, Gott ist ein gerechter Richter und sein Gewand ist voller Blut. Geh da nicht einfach drüber hinweg. Es ist wichtig, dass wir keinen Anstoß nehmen am Wort Gottes, es ist sein Wort. Und wir wollen das ganze Wort verkündigen. Versteh mich nicht falsch, ich sage nicht, dass wir gegen Menschen kämpfen, sondern es geht darum, dass Gott. Gerechtigkeit richten wird und alles stoppen wird, was seine Liebe aufhält. Er wird alles stoppen, was seine Liebe aufhält. Und wenn du merkst, du kämpfst damit, dann komm gerne auch nach vorne und sag Gott, ich verstehe das nicht. Zeig mir, was es heißt. Lass uns das nicht ausblenden, nur weil es uns vielleicht nicht schmeckt. Es ist sein Wort. Lass uns damit vor ihm kommen und sagen, Herr, erkläre mich, erkläre mir, was heißt es? Was heißt es, dass du ein gerechter Richter bist? Was heißt es? Und vielleicht bist du da, das ist die dritte Gruppe, und du merkst, du bist in einer Situation wie diese Witwe. Du merkst, ich erlebe Ungerechtigkeit. Ich erlebe Dinge, die sind nicht recht. Dann lade ich dich ein, komm damit vor den Papa. Knie dich hin und sag, Vater, du siehst mein Leben. Du siehst die Ungerechtigkeit, die mir widerfährt. Greif ein. Also wenn du da bist und du merkst, ich möchte diesen Vater erleben, ich bin ein Waisenkind. Er wird dir heute begehen. Komm, knie dich hin. Komm gerne schon nach vorne. Wenn du merkst, ich habe Mühe damit, das irgendwie zusammenzubringen, dass Gott ein Richter ist, dass er gegen Feinde kämpft, dann komm auch und sag her. Zeig mir, was heißt es. Oder wenn du merkst, dass du ungerecht behandelt bist, komm, knie dich hin, sag her. Sieh mein Leben. Greif ein. Und er kommt mit Herrlichkeit. Konflikt erleben wir alle. Aber wisst ihr, das Gute ist, seine Herrlichkeit ist da. Seine Herrlichkeit ist da. Jesus, du bist der Löwe und du bist das Lamm.
1: In deinem Arm Ist der sicherste Ort in dieser Welt in deinem Arm? Hier in deinen Arm? Hier in deinen Arm? Ist der sicherste Ort in dieser Welt in deinen Arm? Mein Papa, hier in deinen Arm? Hier in deinen Arm? Der welcheste Ort in dieser Welt, in deinen Arm, in deinem Arm, in deinem Arm.
3: I'm
4: ist, wo dein heiliger Geist, der Geist der Vaterschaft uns heimsucht. Und ich möchte es so einfach zum Abschluss euch auch zusprechen. Wir ringen und betteln nicht dafür, dass er das tut. Das wäre schon wieder, wie Weisen vor ihm stehen. Der Vater in seiner Leidenschaft, in seiner Liebe sehnt sich eifersüchtig nach uns, sagt der Jakobusbrief. Er will dir begegnen. Und zwar auf eine neue, tiefgreifende Art und Weise. Im Gottesdienst aber vielmehr in den 166 Stunden, wo wir nicht hier sind in der Woche. Bei Tag, bei Nacht, wenn du unterwegs bist, will er zu dir kommen. Durch sein Wort, durch seinen Geist spürbar. Oder indem er dir Dinge in Erinnerung ruft. Oder Lieder, die dir kommen. Und er möchte, dass es real ist. Er möchte jedes Verweist sein. Jedes Einsam sein. Jedes Allein unterwegs sein. Wegnehmen. Jesus, wir danken dir, dass es eine Zeit ist, in der du deine Gemeinde tief gründest. In deiner Liebe. Es das heißt im Epheserbrief, dass der Vater aller Vaterschaft, dass der Vater aller Vaterschaft, der uns durch seinen Geist nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit am inneren Menschen stärkt. Und ich möchte euch segnen so zum Abschluss, dass diese, diese Stärkung am inneren Menschen stattfindet, richtig mit Substanz, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit durch den Heiligen Geist, damit wir im Stande sind, die Breite, die Tiefe, die Höhe, die Weite der Liebe Gottes zu erkennen, die allen Verstand übersteigt, Herr. Herr, wir rufen das aus über unsere Gemeinde, über unserem Haus. Du machst eine Gemeinde, die furchtlos ist, inmitten auch von Zeiten von Konflikt und Herausforderung, weil sie in dir gegründet ist, weil sie in Liebe gegründet und gewurzelt ist, unerschütterlich. Egal, was für Stürme, egal, was für Umstände, egal, was außen ist, dass wir in dir gegründet und gewurzelt sind. Herr, wir sagen Ja dazu. Wir danken dir, dass du deine Gemeinde fest sohst in dir, in allen Dingen, Herr. Wir danken dir, dass du uns für Herrlichkeit vorbereitest, dass du mit Herrlichkeit kommst, auch wenn inmitten von Konflikt. Wir sagen Ja zu dem, was du tust, Heiliger Geist. Wir sagen Ja zu Euphorischem, aber wir sagen auch Ja zu Tiefgreifendem, was du in dieser Zeit tust, Heiliger Geist. Wir müssen leider, weil wir hier zu Gast sind in den Räumen, in diesen Übergang machen, dass wir Musik einspielen, mit wir die Bühne abbauen können. Ihr dürft gerne noch vor dem Herrn so in dieser Atmosphäre bleiben und das so für euch verinnerlichen. Für einfach vor ihm stehen und Ja sagen zu dem, was er tut, wenn ihr merkt, dass ihr durch seid. Fühlt euch frei, nach draußen zu gehen. Hier drin, selbst mit Abbau, bleiben wir einfach in dieser Atmosphäre noch von Gottes Gegenwart, von Gottes Heiligkeit, von, von seinem Wirken. Und Jesus, wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir für deine feurigen Augen, die real sind. Und wir sehnen uns nach diesem Meer von dir. Wir danken dir für alles, was wir haben. Aber es gibt eine Dimension, die wir aus deinem Wort kennen, die wir hören von anderen Teilen der Erde, von anderen Orten, wo dein Geist sich bewegt. Danach sehnen wir uns. Und wir sagen, Herr, das ist, was du willst. Wir stimmen überein mit deiner Sehnsucht. Wir sagen, ja, das wollen wir auch für unser eigenes Leben Für unsere Familie, für unsere Kinder, für unsere Freunde, für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, für unser Land. Und wir danken dir, dass du kommst, so sicher wie der Morgen kommt, so sicher kommst du mit deiner Herrlichkeit. Du nimmst zu, deine Gegenwart nimmt zu und wir vertrauen dir und stehen vor dir in deinem wunderbaren Namen. Amen.